0: Mi nombre es Julieta Lavarello, yo soy integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, que está integrada por ciudadanos y ciudadanas del Gran Mendoza.
1: Entre el mar y la pampa, las montañas guardan secretos que se pierden por los recovecos de los valles. La región de Cuyo, en el oeste de la Argentina, el desierto dejó tres oasis para ver nacer Mendoza. Agua que corre y da vida. En el norte, los ríos Mendoza y Tunuyán. Al centro el río Tunuyán y al sur los ríos Diamante y Atuel. La tierra del trole y las acequias, los viñedos y los vinos le hizo frente a clima semiárido, generando un sistema de acumulación y distribución del agua que permitiera tanto el consumo humano como el crecimiento de vegetación en general y la vid en particular. Mucho antes de que Mendoza sea Mendoza, quienes vivían en estas tierras ya usaban técnicas de cultivo y manejo del agua de tradición inca. Posiblemente haya algo de esa cultura del agua en las personas que le dicen no a la mega minería contaminante, personas que están haciendo esta historia.
0: ¿Cómo en la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza eh, a principios del año 2011 es importante recordar que esta asamblea está activa desde el año 2006 yo empecé a participar después y me incorporé eh, porque invitada por mi hermana que participaba activamente un colectivo que se llama La Casita Colectiva, me invitó a participar de la marcha que se hace todos los años delante del carrusel de eh, Para quienes no conocen Mendoza, eh, nosotros como nuestra actividad principal es la viticultura, actividad económica, se realiza a principios de marzo, el primer fin de semana de marzo, todos los años la Fiesta Nacional de la Vendimia y tiene varias actividades de festejos y uno de ellos es el carrusel mundial que se hace el primer sábado de marzo en horas de la mañana donde pasean por las calles céntricas y carros alegóricos de distintos departamentos es una actividad que da mucha visibilidad a los reclamos que permanentemente llevamos a cabo hacia los integrantes del gobierno que no escuchan ...las necesidades del pueblo de Mendoza. Generalmente es bastante multitudinaria. hemos, tenido, hemos llegado a tener marchas de hasta 10.000 personas... ...y marchamos delante del de carrusel de Nenial haciendo el mismo recorrido.
1: En el oasis central, en el Valle de Uco, empezaron las primeras voces de resistencia a la mega minería. Después se sumaron desde el sur los vecinos y vecinas de Punta del Agua, San Rafael y General Alvear... Y en la montaña, en Uspallata, decidieron defender el agua cuando el Proyecto San Jorge intentó instalarse para explotar cobre y oro. ¿Qué hace la Asamblea por el Agua de Mendoza? Marchas, banderas, denuncias, movilizaciones, cortes de ruta, debates, festivales y la conocida defensa de la Ley 7.722.
0: En el año 2011, cuando yo participé invitado a la Asamblea empecé a, a conocer, no sabía de la existencia de la Asamblea Popular por el Agua, y ahí empecé a hacer contacto con la gente que ya llevaba adelante esta lucha, y eh, bueno, ahí fue que me, me incorporé inmediatamente y he participado sin continuidad hasta la fecha y seguiré participando mientras exista la Asamblea Popular por el Agua. Siempre me ha interesado mucho, eh, lo que pasa es que hasta esa fecha, hasta 2011, no encontraba el lugar indicado como para poder canalizar el tipo de militancia que durante toda mi vida he querido llevar adelante.
2: Los
1: integrantes de estas agrupaciones u organizaciones no gubernamentales han apostado las escalinatas de tribunales. Están esperando que la Corte se expida sobre planteos de inconstitucionalidad contra la Ley 7722, que es justamente la que prohíbe el uso de sustancias tóxicas
2: en la actividad minera.
3: La
1: ley 7.722 tiene 10 pedidos de inconstitucionalidad Uno de ellos es una demanda de un particular Los otros 9 son por empresas mineras A mediados de septiembre, el procurador de la corte de Mendoza, Rodolfo González Avaló su constitucionalidad Ahora, dentro de los próximos dos meses, la Corte Suprema debe expedirse para confirmar la constitucionalidad de esta norma que limita la megaminería en Mendoza. Esta decisión sentará jurisprudencia obligatoria para el resto de los jueces de esta provincia.
2: Bueno, nos hemos encontrado una vez más acá en la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza para defender la 7722. La 7722 fue sancionada en el 2007, es una ley que defiende el agua de Mendoza. Lo que se logró con esto es que haya una aprobación conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo aprueba y el Legislativo después en esa instancia ha tenido que ratificar los, el proceso anterior realizado por el Ejecutivo. De esa manera fue que se logró frenar el proyecto San Jorge en el Valle de Uspallata. Cuando científicos, académicos, ciudadanos, siguieron expresando su voz acá en la legislatura, fue que se decidió dar por eh, clausurado el proyecto San Jorge en el Valle de Uspallata. Entonces, una vez más, es invitar a los mendocinos a que estemos atentos, a que nos involucremos en esta lucha, que es de todo, por la defensa del agua, para Mendoza, para nuestras generaciones y las venideras. Entonces, en ese sentido, una vez más nos estamos encontrando acá en esta plaza y seguiremos hasta que la Corte Suprema sancione y despina cuál es el destino de esta ley que quieren declarar inconstitucional dos empresas mineras. Hasta que no se sancione la ley, no bajemos la guardia, estemos atentos y defendamos nuestra ley. <risa>
0: La, la pelea por el agua en Mendoza ha existido siempre, nosotros vivimos en una provincia donde reina la escasez, el agua es un bien muy preciado y siempre he tenido la iniciativa, de alguna forma siempre me ha interesado el tema de luchar contra los poderes oligárquicos contra el poder económico que, debido a, a justamente tener ese poder, a tener el dinero, pretende manipular y poder eh, dar órdenes al resto de la ciudadanía. De alguna forma son poderes que son totalmente antidemocráticos y que sinceramente considero a quienes ostentan este tipo de poder económico como criminales. Criminales, de lo que nosotros llamamos lesa naturaleza, o sea, parecido a los delitos de lesa humanidad.
1: Parece estar claro, pero ¿en qué se basa el planteo de inconstitucionalidad que presentaron ni bien salió la norma? Dijeron que era discriminatoria porque no le daba las mismas restricciones a otras actividades. Dijeron, Dijeron que era que violatoria era de, la de la propiedad, propiedad privada. privada. Dijeron que el Código Minero ya establecía reglamentaciones para la actividad. Desde la Asamblea por el Agua de Mendoza sostienen que estos argumentos no tienen ningún sustento.
0: La ley 7722 que garantiza los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso
1: hídrico se encuentra sustentada constitucional y jurídicamente
0: La ley 7722, que es del año 2007, es una ley que tiene poquitos artículos y primero lo que hace es eh, prohibir el uso de sustancias tóxicas en, lo, en todas las etapas de los procedimientos de minería metalífera. Está, hablando de sustancias tóxicas, la ley hace referencia a algunas, pero no las no las detalla acabadamente, sino que habla de cianuro, mercurio, ...y sustancias similares. Cuando habla de sustancias similares, quiere decir que tengan el mismo potencial de efecto nocivo... ...tanto para eh, vidas humanas como vida silvestres, vida flora y fauna. La ley, además, eh, establece que es eh, indispensable la aprobación de cada proyecto de minería cielo abierta por una ley. O sea, que esto no solo queda en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino que además del visto bueno del Poder Ejecutivo posterior a la Declaración de Impacto Ambiental que exige la Ley eh, de, de General del Ambiente de la Nación y también lo exige la Ley General del Ambiente de la Provincia, la número 5961, tiene que salir una ley, tiene que formularse una ley por parte por el legislativo por supuesto, para aprobar cualquier proyecto de minería metalífera
1: A nivel nacional, son ocho provincias las que tienen legislaciones restrictivas sobre la megaminería. En La Rioja y Río Negro, sin embargo, estas leyes existieron y fueron anuladas o derogadas. Para el mismo momento en el que en Mendoza el Procurador de la Corte avalaba la Ley 7.722, un mensaje de WhatsApp comenzaba a alertar a los vecinos y vecinas de Hachal, en San Juan, que no consumieran agua porque había habido un derrame de cianuro en la mina veladero, explotada por la multinacional Barry Gold. Gisela Carrizo, de la asamblea El Hacha No Se Toca, explica la situación que viven en la localidad sanjuanina.
0: Lo que sucede acá en la, en la provincia, digamos, es que la minería no, no, no se le exige casi, casi nada, ¿bien? Es una de, la, de las luchas que, bueno, que como las asambleas que vienen conformadas hace muchísimo tiempo, acá en la provincia de San Juan, solo, es lo que vienen pidiendo. Y ya hace años que vienen pidiendo, por ejemplo, que les muestren los informes de impacto ambiental. Por lo general esa información solamente la, la manejan entre los ministerios, secretaría afina, digamos, con la minera, ¿bien? O sea, como que hay también una cuestión de vinculación entre el Estado y las empresas. Entonces, mucho por ahí nosotros hacemos la, el petitorio exigiendo que nos presenten un informe como corresponde, ¿bien? porque la empresa siempre está acostumbrada a no presentarnos, o sea, como que siempre tener la libertad de, de hacer y de deshacer de su forma.
1: Puede intentar minimizar el riesgo. La multinacional Barrick Gold reconoció que fue más de un millón de litros de solución cianurada la que derramó sobre el río Más de un millón de litros de solución cianurada la que derramó sobre el río Tango. Hay funcionarios imputados, hay trabajadores desplazados, hay botellas de agua. Hay que evaluar los daños ambientales. ¿Acaso ahora se frenará la actividad minera en veladero? Y la explotación de la Barrigol, la regeneración de la Barrigol. En distintos puntos de la cordillera comenzó la campaña Agua Pura para Hachal, que busca recolectar agua como un gesto de apoyo y resistencia de las comunidades que no quieren poner en riesgo la salud de las futuras generaciones. Un grito recorre la cordillera desde Esquel hasta Jujuy. El agua vale más que el oro. En púrpura, naranja, amarillo, verde, azul, en un puño, aguas y montañas. Se dibuja, se presenta la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.
0: las mineras transnacionales se instalaron en Córdoba les ofrecieron llanamente espejitos de colores como sucedió hace 500 años cuando llegaron los españoles a América y como no conocían cabalmente cuáles eran los resultados les permitieron entrar entonces nosotros tenemos esa posibilidad de ver primero lo que está pasando en una provincia hermana como es Catamarca y en otra más cercana como es San Juan para poder alertarnos y el segundo motivo por el cual considero que que estamos resistiendo es porque Mendoza no es una provincia pasiva, como mendocinos hemos tenido que enfrentar desde que los primeros periodos llegaron a Mendoza eh, distintas situaciones complejas, eh, vivimos en una provincia que realmente tiene un clima muy seco, cuesta mucho trabajar la tierra, o sea que lleva mucho esfuerzo y ese esfuerzo va formando a una población que es muy activa, que es reaccionaria y que también tiende a informarse mucho antes de tomar decisiones. Entonces eso nos hace, digamos, como una provincia bien educada de alguna forma, que sabe cómo reaccionar y sabe organizarse también.
1: Estas experiencias de resistencia van tejiendo redes. Una de ellas es la que conforma la Unión de Asambleas Ciudadanas y comprende la megaminería como uno de los ejes sobre los que se apoya un modelo de desarrollo extractivista. Empresas con capitales multinacionales, como Vale, Barrigold, Chevron, Monsanto, encarnan este modelo extractivista de la megaminería, del petróleo, de las pasteras, de los cultivos forestales y del
0: agronegocio. Se comienza eh, justamente en una lucha teniendo en cuenta la, la preocupación en muchas partes de, del mundo, diría yo, por el flagelo de la minería a cielo abierto, ...pero después eh, se empieza a tener en cuenta que hay otros flagelos que forman parte de, del mismo plan... ...es el plan de saqueo y contaminación, nosotros hablamos siempre de, de minería y de otras actividades... ...por ejemplo eh, la fractura hidráulica, el problema de, de multinacionales que llegan a tener demasiado poder... ...e impiden que los ciudadanos podamos elegir libremente eh, la matriz productiva que queremos tener... Eh, por poimas, por negociados con los integrantes de gobiernos nacionales y provinciales y además de eso también existe el flagelo de las semillas transgénicas y los pesticidas que pretenden eh, definirnos a nosotros qué es lo que vamos a consumir, cómo nos vamos a alimentar y en Mendoza particularmente tenemos otro flagelo que tiene que ver con la mala organización el mal eh, ordenamiento territorial y entonces de repente nos encontramos con situaciones muy injustas ...donde personas de mucho poder económico... ...de endocinos de mucho poder económico... ...tienen acceso a tener una piscina en su casa... ...frente a eh, pobladores de barrios... ...que durante el verano sufren cortes de agua directamente... ...de en tres meses fácil, 20 días, están sin agua... ...o sea que no pueden ni siquiera tomar agua... ...entonces también tenemos este problema... ...además de los problemas también de ordenamiento territorial... ...donde eh, tierras que eh, históricamente han sido destinadas al cultivo... ...se venden a precios viles para construir barrios privados. Son todos problemas que tienen una misma orientación, una misma base... ...que tiene que ver con un sistema capitalista salvaje... ...que busca el saqueo, eh, la acumulación de dinero en unas pocas manos... ...frente a eh, la miseria a la necesidad y a la muerte de grandes eh, porcentajes de la población y que además eh, ponen en, en serio riesgo la posibilidad de continuidad de vida sobre el planeta Tierra. No
3: es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un día.
4: Comprenderle la diosa a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
3: Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del
4: agua, personajes que un día salieron poblarnos la piel
3: detonaba, la brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar, esta lluvia
4: que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad,
1: vivo acá en la cordillera en los ríos vivo acá en el agua en el agua
3: es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros
4: el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro,
3: ser la tarde que vuelven Corriones a morirse de abrazo en el nido
4: y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
3: La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós
4: para quien lo ha vivido en Mendoza otoño son cosas que invento el amor para quien lo ha vivido en Mendoza Otoños son cosas que invento el amor.